0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos, amigos y amigas, perdón, siempre se me olvida que estamos en una nueva era. Bienvenidos a esta edición de su podcast Amigo, el Pozo en el Oasis. Hoy día, Espacio Marvelita, eh, siempre lo he int intentado hacer como sorpresa, así de que vamos a hablar, y me acabo de cachar que de nada sirve ponerlo de sorpresa porque el título aparece abajo, aparece Espacio Marvelita 2.0. En, y el nombre del personaje en este caso de Wasp o el tema, así que siempre que lo intenté poner en sorpresa fue estupidez mía en realidad eh, hoy día tenemos capítulo especial, como ven vamos a hablar de Wasp y lo más probable es que ustedes se pregunten si no han leído la sinopsis qué personaje vamos a hablar de Wasp siendo que han habido cuatro personas o personajes, tres mujeres, un hombre que ocuparon el traje tres en los cómics uno en la película, podríamos decir, entonces es un personaje que da mucho de qué hablar, en eh, los cómics fue la primera vengadora femenina, y también vamos a mencionar eso un poco en una época que estamos hablando de, de los 60, 70 por ahí, y que tener una mujer poderosa, que de hecho es la que le pone el nombre a los Avengers, eh, eh, da que hablar, por lo menos para mí. Hoy como es Espacio Marvelita, es un espacio de diálogo y no estoy solo. Si estoy bien o mal acompañado, se lo decían ustedes. Eh, mm. Así que sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a Benjamín Romero. Benja, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? Muy feliz de estar de vuelta como siempre. ya Qué bacán estar en Espacio Marvelita y me encanta hablar de Marvel y compartirlo con los demás.
0: Venja, que es el primer confirmado también para el espacio de DC del próximo año. Se invitó, solo, pero, se invitó solo, pero. pero quedó. quedó. No fue muy exigente el casting tampoco, pero. pero está bien. Oye, a todo esto está viendo los Vengadores que salen en septiembre del 63. Así que el próximo año tenemos 40 años con este, con este grupo. Increíble. Así como entre paréntesis. Pero hoy día vamos a hablar, como dije, de Wasp. Wasp. O la avispa. Sí, para el público ah. latino, latino, ¿cierto? Eh, ah, entonces cuánto, que siempre nuestra primera pregunta cuando hablamos de estos personajes Marvel que, nos, que nosotros, como tú bien dices, nos gustan tanto. ¿Cuándo fue? Y acá antes hay que hacer un, una aclaración. Existe Janet Van Dyne, que es la más conocida de los cómics, uh -huh. pero las películas ha sido Hope Van Dyne, o Hope Pim, como quieran llamarla. Henry Pym también ocupó el traje Un bebé Rato. Y actualmente sigue en los cómics Janet Van Dyne, pero existe un personaje que se llama Nadia Pin o Nadia Trovaya Pin que vamos a hablar en unos minutos de eso. Pero creo, independiente de cuál de los cuatro bueno, fue el primero que conociste, es, ¿cuál, cu ¿cuándo fue la primera vez que conociste al personaje? De nuevo, independiente cuál fue de los cuatro, cuál fue tu impresión general de este personaje.
1: Um, bueno, mi primera vez como conocí el personaje fue Janet claro. Van Dyne, la Janet de la primera avispa. Y creo uh -huh. que fue a través de la serie de Los Vengadores los Logres más Poderosas de la, de la Tierra.
0: ¿Esa que Esa tenía que, la canción bacán?
1: La que tenía la canción bacán, sí, efectivamente. Que era la uh -huh. media serie y representaba, y, como digo, interpretaban historias muy icónicas y bacanes de las de los cómics de Los Vengadores. Y uh -huh. me encuentro que las interpretaciones de los personajes estaba 10 de 10.
0: Perfecto. Yo sentía entre paréntesis esa serie que fue como bajando el nivel. Tuvo en la, la época de los vengadores más poderosos. Es muy buena y después se cambia a, de nombre. Y siento que ahí baja un poco el, el nivel. No sé si estás de acuerdo. Así como un paréntesis.
1: ¿Estás hablando de Avengers Assemble? Sí. Ah, siento no, que baja que que... un poco. En... Es una serie aparte. No son los mismos.
0: Ah, ya. Yeah. Pero la, la estética es similar y siento que baja un poco... La sí, dinámica.
1: Totalmente. A diferencia totalmente.
0: de DC que siempre saca buenas series animadas.
1: Efectivamente, sí. Apoy y apoyo bueno. el comentario.
0: Perfecto. Oye, ¿qué te pareció el personaje? Ahí, aparte de decir 10 de 10, ¿qué te pareció? ¿Un personaje que lo encontraste interesante? ¿O lo encontraste...? Porque igual se muestra un poco superficial en ciertos capítulos, en otros como un gran personaje. ¿Qué te pareció a ti como Benjamín Romero?
1: También me, me agrada como personaje, donde encuentro que entrega una buena dinámica que se diferencia de los demás Vengadores. Y también es super bacán que haya sido la primera mujer. Y siento que es un buen modelo a seguir para, para chicas que quieren meterse en cómics. Porque sí se podría decir sí, que ah, tiene los mismos poderes que aman, pero con ala. Pero yo no encuentro que su personalidad se, se destaca de los demás y ella no le tiene miedo a luchar por el bien.
0: Perfecto. La primera vez que yo conocí a este personaje es con, por Hope Van Dyne, de hecho, en la película. Eh, había escuchado antes de Ant-Man, pero nunca había escuchado de la contraparte femenina. Eh, después estuve investigando, bajé esto, me compré este cómic que venden del mercurio de las tapas rojas, el chileno quizás lo conozca, no sé si lo venderán en otras partes de Sudamérica o Latinoamérica, eh, que reflejan un poco la historia y ahí decían, claro si bien el personaje de, de Janet Van Dyme es el primero en unirse a los Vengadores eh, es un personaje secundario, netamente no es un personaje que tenga un número propio, generalmente hay números que tienen mucha importancia, como el primero en que aparece en este que aparecen los Amos del Mar que se toman la mansión de los Vengadores y tiene un rol fundamental pero un cómic propio no tiene de hecho yo busqué para hacer este capítulo y lo busqué cuando empecé quise conocer más de los personajes Marvel, el año pasado y antepasado, y no encontré, de hecho encontré cómics de Nadia Pym, que vamos a hablar en unos minutos más de ella, pero no encontré nada de Janet Siguiendo la primera vez que la conocí, que fue entonces por Hope and Dine, en la película del 2015 de Ant-Man, tremenda película, eh, mm -hmm. por lo menos para mí. Eh, me gustó ah, pues, mucho... El... La ¿Perdón?
1: apoyo ese sentimiento
0: Qué bueno porque, porque siento que es una película que es fresca y que, que le da algo nuevo a lo que era el MCU y en cuanto al personaje de Hope me gusta, lo encuentro un, un personaje predecible ¿eh? en el sentido de que era obvio que iba a terminar enamorada de, del personaje de Scott y que ahí iba, iba a partir odiando es algo que hemos visto siempre pero siento que Evangeline Lilly la actriz que interpreta a Hope Van Dyne lo representó de tal manera que pese a que es algo repetitivo, se vio novedoso. Entonces me gustó, deditos para arriba. Eh, y ahí la busqué un poco más con Van Dyne y encontré algo que vamos a hablar en unos minutos más. Pero vamos a hablar un poco acá de la biografía de los de los personajes. Y como han, acá tenemos una, una multitud de, de personajes, tenemos que partir yo creo que por Janet Van Dyne, que, que es el conocido y es el personaje de los cómics, ¿cierto? que pese a que no tiene, eh, como dijimos, una gran cantidad de números y de cómics, de hecho no tiene un cómics individual que nos diga ya voy a leer un cómic que trate de Japan time su importancia está en porque, como tú dijiste, Benja, es una época, uh -huh. los 60, que generalmente asociamos al personaje macho alfa, ¿cierto? Un poco lo que mencionamos en el capítulo que grabamos de... hace un tiempo, no me acuerdo cuál fue, que dijimos de lo del psychic adolescente, cuando hablamos de Spider-Man, no sé si te acuerdas, que dijimos que Spider-Man representaba a los jóvenes y a los adolescentes, porque era el primer personaje adolescente que era protagonista de, de su número, y no era un psychic. y algo así más o menos pasa con The Wasp The Wasp, que si bien parte como, o Janet Van Dyne mejor dicho si bien es cierto, parte como un acompañante de hecho, en el primer volumen tiene dos viñetas, o sea, dos cuadros, conoce a Hank, matan a su padre. Eh, Hank le, la prepara con el traje de la avispa y Janet le dice, Hank, hemos pasado dos horas juntos y estoy enamorada de ti. Entonces ahí vemos un poco el machismo y la dependencia que había de... Y yo me acuerdo que leí ese cómic y me maté de la risa, así como han pasado dos horas y estaba enamorada así como profundamente... Pero aún así es nuestra primera personaje, eh, un personaje que es diseñadora de moda, ¿cierto? Que por una venganza así como de, de que a su madre lo matan y decide sí, unirse a, a Hank Pim Y ahí empiezan a luchar y a ser Ant-Man Wasp y luego a la pareja. Y es una mujer que sufre mucho violencia intrafamiliar por parte de Hank Pym, ¿cierto? Eh, no sé si conocido, sabes algo más que quieras aportar, algo así.
1: No, o sea, conozco lo mismo que tú, que uh, siempre Janet era como el sidekick de, de Atman, en este caso Hank Pym, eh, que son pareja, y sí, onda, cuando está Hank, suele estar ella también. Claro,
0: pero luego también vemos que se empieza a independizar un poco, ya como dije, o sea, llega a ser también si bien es fundadora, también es presidenta de los Avengers, cuando los amos del mal toman la, la casa del, de la mansión Avengers, ¿cierto? Entonces también vemos que si bien es un psychic, muchas veces eh, toma decisiones que son, que son cruciales. Y Janet Van Dyne aparece representada en esta serie que dices tú, eh, la vemos muy cabrona en Ant-Man and the Wasp, o Ant-Man 2. Entonces, es un personaje que da mucho para explorar y me hubiese gustado ver a estos personajes ya más metidos en, en lo que es más jóvenes en el MCU, pero también podemos hablar de eso y quizá es la decisión correcta poner a una job Van Dyme y a un Scott Lang. Mm. Pero mm. ahora, Danet Van Dyme ha sido un personaje que también que ha ido mutando también, hay que decirlo, que no sé si leíste el cómic de Invasión Secreta, que muere ahí, pero en verdad no había muerto, sino que se disminuyó tanto y después volvió a la luz, algo así.
1: No, no desconozco y... del cómic.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, el y evento actualmente... sí,
1: pero ese suceso no.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, en el fondo, lo leí hace tiempo, pero que, que en el fondo muere porque le habían envenenado el traje, algo así, no lo leí hace muchos años, y luego resucita y... Eh, vuelve porque no estaba realmente fallecido el personaje un dato no menor de Janet Van Dyne tenemos que hablar un poco de la creación de este personaje, el año que se crea eh, y lo estoy buscando acá en Wikipedia como dice en, cómo se llama este actor Henry Cavill y es muy importante esto se crea en 1963 o sea unos meses antes de de la primera Avengers interesante también que un personaje relativamente nuevo tenga importancia tal en un grupo porque ya estaba She-Hulk si mal no me equivoco entonces pueden no haber ocupado cualquier otro personaje femenino
1: mm.
0: o incluso a su Storm así que hay deditos para arriba Pasemos a, a otro de los personajes eh, femeninos que es Hope and Dyne o Hope Pim como ustedes quieran llamarla y ¿por qué lo quiero mencionar acá? porque ah no, no, Hawk, entre paréntesis es de 1980 eh, Hope Pim que la vemos como este gran personaje femenino fuerte en en, en las la películas, de hecho ¿Qué te parece a ti, hijo Van Dine? ¿Qué te parece a ti la actuación de Evangeline Lini en las tres películas que ha aparecido?
1: No, me, nada malo que decir, onda, en cuanto a su actuación, todo bien. Onda, también otro buen ejemplo a seguir, como es una mujer fuerte, sabe pelear, se sabe defender. Es como el momento de Ant-Man 1 cuando dice dame el traje a mí, yo soy mucho más competente que Scott. Es como... ¿verdad? yo realmente creo ese momento de que sí, onda, ella está es totalmente está lista y dispuesta así como para hacer esta misión y de hacer Wasp, avispa.
0: Pero, pero no, si yo no creo lo que
1: crees, Una buena actuación. Lo único, eso si sí, no onda, raro, onda, porque yo me encariñé con Hank y Janet, de los héroes más poderosos de la Tierra, y hubiese preferido que hubiesen partido con ellos, como Atman y avispa del MCU, en vez de Scott y, y, y Hope, pero, onda, claro. no estoy diciendo que lo manejaron bien, sino que lo, lo manejaron súper bien, onda, creo, creo que todos aman a, a Paul Rudd como Scott y a Evangeline Liddy como Hope, y, y de claro. cierta forma aún tenemos a Hank y a Janet, solo que ya están viejitos, son como los veteranos.
0: Claro, como un, una pasada de antorcha, antes que se volviera popular la pasada antorcha en el
1: MCU. Exacto.
0: Claro. Eh, pero hablando de eso y ahora que tocas el tema pero a mí también me hubiese gustado ver eso eh, sobre todo porque en dos capítulos más, así como más spoiler, que de hecho va a ser el último capítulo de, de la temporada del espacio Marvelita, vamos a hablar de ant y vamos a darnos cuenta de lo mismo que estamos comentando acá, que pasa con Hope y que pasa con Scott Lang que son personajes que los cómics son muy secundarios eh, de hecho Scott Lang debe tener tres, cuatro producciones que las empezó a agarrar un poco desde Disamble. después de eso ha tenido muy pocas esporádicas, hasta que apareció eh, Paul Rudd eh, interpretando de manera magistral a Scott Lang. Y vamos a ver que, y acá un poco como paréntesis, el gran Ant-Man, así como Janet Van Dyne, como dijimos, la gran Wasp, el gran Ant-Man es Henry Pym, y después de Scott Lang hubo otro que se volvió en este minuto el nombre Entonces vamos a ver de nuestra dualidad con Anna. Pero Hope and Dime ¿Existe los cómics o no existe los cómics? Y la respuesta es que existe Pero acá estoy viendo que existe y como villana Se llamaba eh, Red Queen Aparece en la tierra MC2 Y es un personaje Que más o menos se quiere vengar De lo que ocurre porque Hope Pim, Hi, Hope Pim, perdón, Henry Pin muere, y igual que su madre, Janet Van Dyne, y busca como venganza hacia los Vengadores, especialmente Cassie Lang. Es muy similar a esto que vimos en el capítulo de What If, que creo que debuta en enero, si mal no me equivoco, la temporada 2. Ahí Benja me corrige que sabe más de la fecha.
1: La segunda temporada tengo entendido que será el próximo año, 2023, pero la fecha exacta no lo sé, creo que a mitades de año.
0: Ah, ya, yo lo tenía encendido como enero. Pero volviendo al tema de Hope and Time, o Hope Pim, el Hope Pim de los cómics es muy similar a este capítulo de la primera temporada de What If, eh, en la cual están matando a los Vengadores, y, y al final el que lo estaba matando era un, un, un Hank Pim loco. Más o menos algo así es, es la Hope and Time de los cómics. Entonces. Creo que dista mucho de la de la película, de lo que vemos, porque en eh, los cómics es una villana y en la película es una heroína. Y esto claro. también pasa en la película de Ant-Man 1, porque si nos, vemos, si nos damos cuenta, Yellow Jacket es un héroe en los cómics y en la película es el villano. ¿Qué te produce eso? Porque... Claro, esto, esto generalmente produce en los fans de los cómics mientras comen su pizza en, te rabean, le pegan al cómic le pegan al cine, se enojan bastante pero ¿qué te pasa a ti cuando ves esto que un personaje que, que, que es conocido como el gran héroe en la película lo ponen como un villano y o viceversa yo en lo personal lo he hecho en los cómics lo encuentro genial porque es la visión del autor, nos da algo nuevo, algo fresco, ¿qué te produce a ti?
1: Yo creo que todo depende mientras como es la ejecución, porque claro, pueden tener una buena idea de que ah, hagamos este, este héroe un villano y este, este villano un héroe, yo creo que todo depende de cómo ejecutan la idea y en cuanto a la película de Atman, transformar Yellow Jacket en el villano, creo que lo hicieron muy bien porque de cierta manera también lo arreglaron porque, claro, ya en la película es Darren Cross el Yellow Jacket, pero después en el capítulo de What If, el, el que tiene el traje puesto de Yellow Jacket es Hank Pym, Así que es como, ah, bueno, es como un guiño a los cómics. No me había ocurrido No me molestó, y creo que lo hicieron bien. Uh -huh. Y siempre está la posibilidad de que Hank podría ser Yellow Jacket más adelante. Claro. había arte conceptual de uh, de Hank Pym con su traje cuántico cuando iba a buscar a la, a la mamá de Janet Hope a mí la mamá de Hope que es Janet que estaba en el reino cuántico en la, la segunda parte hay arte conceptual que su traje cuántico iba a tener amarillo y iba a parecerse a un traje de Yellowjacket, pero al final mm. lo cambiaron y el, el traje como más blanco y rojo
0: claro un poco similar a lo que vemos después en la magistral Endgame mm -hmm. Oye, en aquí para los amigos que nos escuchan y radian con la fecha, temporada 2, principios del 2023, posiblemente eh, enero, como previa a lo que sería Quantum Mania, o si no, marzo, ya después de Quantum Mania. Así como para resolver el tema, no sería mediados, sino que la primera parte del 2023. Pero de Guarir, las dudas se sí, aclararán, Dios mediante en el próximo capítulo del Espacio de Marvelita, que más adelante vamos a decir de qué se va a tratar. Así que Benja ya lo sabe.
1: Maravilloso. Y
0: nosotros vamos a saber. Pero no, lo que podemos adelantar es que quedan dos capítulos de esta temporada del Espacio de del Espacio Marvelita en el Pozo en el Oasis. Dos capítulos de la segunda temporada, obviamente. Pasemos a otro personaje, Henry Pym. Y uno dice, ¿cómo Henry Pym? Si sí, Henry Pym en los cómics es Ant-Man y después es Yellow Jacket que es algo que hemos ido diciendo pero después de, este, de la, supuestamente, la supuesta la supuesta muerte de Janet Van Dyne en Secret Wars o Guerra Secreta no, Secret Wars de Invasión Secreta, perdón Secret Wars es, otra, es otro cómic de Invasión Secreta con la supuestamente muerte de Janet Henry Pym se pone por un poco de tiempo el traje de avispa y va y lucha con ese nombre, con los poderes de la avispa y no hay mucho que decir porque en verdad duró uh, si es que fue un año en, cuando mucho, yo creo que fue mucho menos así que nada que mencionar más que allá de hacer la mención que Henry Pym se puso el traje pero me acuerdo cuando estuve conversando contigo antes de esto que yo te dije, oye Henry Pym se puso el traje y tú me dijiste, ¿qué? ¿en serio? ¿Qué es lo que te sorprende un poco de que, que tenga esto? ¿Que lo asocias más que nada a un personaje femenino? ¿O que tú asocias a Henry Pym a Ant-Man o, o a Yellow Jacket?
1: Ah, eh, que sí, lo eh, encontré raro porque onda a uh, Hank Pym. Hank Pym es Henry Pym, ¿no? O es claro. personaje. Ah, ya, ya, ya.
0: No, vale, yo me confundí con el nombre.
1: Hank, um, porque ha tenido muchas alias, porque ha sido Ant-Man, ha sido Giant-Man, ha sido Goliath, ha sido claro. Yellow Jacket, así que el hecho de que se haya convertido también en avispa, que también es como un personaje femenino, conocido por ser femenino, Ay, uh -huh. me, sí, me, me pareció curioso y extraño, ya que, ¿para qué tener más alias si es que ya tiene suficientes? claro También encuentro bueno, raro que en lo general siempre hacen que Um, el, el superhéroe hombre se vuelve mujer que la mujer se vuelve hombre como porque hemos claro. tenido Pantera Negra mujeres, hemos tenido Wolverines mujeres, Spider-Man mujeres así que encuentro raro tener una avispa hombre
0: claro. y a propósito se nos viene una película de Spider-Man de Sony, lo único que bueno es que ha hecho Sony con Spider-Man lo, cuando lo su su multiverso así que mmm, ahí abrechando el paréntesis que, que pusiste y concluimos con los que han ocupado el manto, con Nadia Van Dyne, o Nadia eh, Pim, o Nadia Trovalav Trovalavia Pim. Vamos a dejarla como Nadia nomás. Un personaje que empieza el 2016 para la Civil War II, pedazo de cómic, aunque la número uno es mucho mejor. Y es, acá tenemos que remontarnos a los inicios de Hank Pim, o Henry Pim, eh, antes de que conociera a Janet de los cómics él estaba casado con una, una rusa, en, secuestran a la rusa y la mandan al cuarto rojo y ahí nace la hija entre Henry y María. Nadie crece con el intelecto de su padre y es una gran científica y cuando descubre los planes de, de, de este grupo del cuartel rojo, escapa, va a Estados Unidos, ayuda en la Segunda Guerra Civil. Luego busca a su padre que había muerto hace poco, se refugia con Janet Van Dyne y luego se une a los Champions, grupo formado por Kamala Khan, eh, Miles Morales, en, entre otros. ¿Has escuchado de Nadia Van Dyne o también fue una sorpresa para ti? Porque es un personaje también relativamente nuevo, lleva seis años, tiene un volumen propio y si no has leído Los Campeones no hay nada más yo leí el volumen y no lo terminé de leer porque es de los pocos volúmenes que termino de leer que no, no leo porque parte muy bien y se va desinflando a la mitad entonces la pregunta es ¿la conocías? ¿la habías escuchado?
1: no, yo personalmente nunca había escuchado de ese personaje antes que haya tomado el manto de Nadie.
0: Ah, yeah. yo confieso que lo, lo escuché porque estaba buscando cómic de Wasp y era lo que había es como lo que botó la ola, y dije ya lo voy a leer por curiosidad. Eh, así que, como les digo, lo bajé, eh, lo leí hasta la mitad, después se puso muy feminista, no tengo nada contra el feminismo, pero fue mucho para mí, y además empezó a perder el arco argumentativo, entonces fue como en ex. Algo que se me olvidó decir de, de, de Janet Pantaym, que últimamente ha ganado Terreno nuevamente, como la pareja del personaje favorito, Tony Stark, así que en los cómics. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Por lo menos el 2018, 2020. Fue así. No sé cómo seguirá en el futuro. Pero quería mencionar esa, esa cosa que me llamó la, la atención a nivel personal. Una buena pareja entre paréntesis. En, si no me creen, lean en, Tony Iron Man, Los Planes de Ultron del 2018. Interesante. pero uh -huh. ahí como va a terminar con la más conocida de, lo, de los personajes de, hoy, de los que han portado el traje. Pero no importa quién sea eh, quien porte el traje, los poderes son los mismos o son similares. Quizás varíen un poquitito, pero en líneas generales se mantienen igual. Así que aquí abro mi enciclopedia Avengers para leer los poderes. Primero, mediante el uso de las partículas PIM, puede alterar su tamaño, reduciéndolo hasta el de un insecto o aumentándolo hasta el de un edificio. Le crecen alas en la espalda al reducir su tamaño mínimo y puede volar a velocidades de 65 km por hora. Puede emitir descargas eléctricas que atontan y paralizan a sus oponentes. Y y en el caso de Nadia como se entrenó en el cuarto rojo y es la única que tiene este poder es experta al igual que en Black Widow del combate cuerpo a cuerpo Benja nosotros siempre hacemos este ejercicio y no va a ser la, la excepción esta vez ¿cuál es el poder que tú envidias o que te gustaría tener de la avispa?
1: yo creo que es volar o sea dices que cuando se encoge vuela yo, así que son como dos por uno cogerte y volar así que yo diría eso, volar a, a, buen, a su buena velocidad y que nadie te cache, es un buen poder.
0: Buena, buena, buen razonamiento. Sí. A mí me gustaría lo, lo de los poderes eléctricos, que es muy digno en la vispa. ¿Te ha picado alguna vispa alguna vez? Así como pasando el tema de los animales. Ah, porque ¿Por suerte te... no? Ah, es porque se siente como una corriente eléctrica, es más fuerte que la mía, chica. Entonces... Me imagino tener ese poder, de ser, ahí sí que literalmente un parálisis bastante potente. Yo no lo querría sufrir.
1: Yo creo que nadie.
0: Sí. Eh, oye, pasemos a algo que a mí me gusta mucho, porque superhéroes sin poderes es como Fome, ¿cierto? Y ya hablamos de los poderes. Pero hay otra cosa, ahí, ahí me volé entero, pero hay otra cosa que es muy entretenida y que hemos dicho Janet Van Dyne, no tiene muchos cómics, pero por Dios que le han puesto amigos y enemigos, ¿cierto? Claro. Eh, por ejemplo, el gran amigo, pero yo diría que como amigo, pareja, enemigo, Hank Pink. Amigo porque, claro, la primera amistad super heroica, pareja, porque todos lo sabemos, pero también enemigos, porque Hank Pym la golpeó, la maltrató, ¿cierto? Claro. Otro amigo, Yocasta, este, este personaje que nace como villano, porque Ultron lo crea, ¿cierto? A su imagen, y al final ella se revela y termina siendo una especie de amistad con, con Janet, una amistad y, un, y a la vez como un clon. Ultron se inspira en, en Janet para crear a Yocasta. Claro. Ojo de Halcón, que creo que fueron también una relación. Porque de hecho, cuando están conversando en la piscina, Janet dice, menos mal que no queda embarazada de Clint. Y tú quedaste, y le dice a Wanda, tú quedaste embarazada de, de unos gemelos. Y ahí se desata toda la locura de Wanda. Entonces mm. ahí también Ojo de Halcón como amistad. Otra amistad fuerte Hulk, o She-Hulk, no sé por qué le dije Hulk. <ríe> She-Hulk, que es la que recluta She-Hulk es reclutada por la avispa para formar los Avengers y después se hacen amigos y bueno, Janet Van Dyne sabemos la, la enciclopedia Marvel hasta el 2018 2019, la que yo tengo pero por lo que dije también ahora es más que amiga de Tony Stark por lo menos hasta donde yo he leído eh, y enemigos cabeza de huevo no el que molestan en, en la radio como los lo más viejitos, los más boomers, lo, lo cachamos. Esa talla que dije Remolino, otro personaje que aparece mucho, y Ultron, que es como el, el hijo de Janet Van Dyne. Hay que decirlo en los cómics: Ultron es creado por Henry o Hank Pym. Entonces, eh, si Henry es el padre o Hank, como quieran decirle, Janet es como la madre.
1: Efectivamente, sí.
0: De hecho, de hecho, esa enemistad me gusta, entre paréntesis. Es como la enemistad, la, la eh, como mal de Edipo. Como amo a mi madre, pero a la vez tengo que destruirla para poder amarla. Claro. Y a la vez, acá, tramos que los cómics son bien profundos. O sea, tenemos, tenemos esta cuestión de. Eh, ¿Cómo se llama esto? De la odio, pero la tengo que amar. Es un tema para. Para analizar, ¿cierto?
1: Da para vencer.
0: Claro. Oye, ¿pero hay alguna amistad que a ti te llame la atención o alguna alianza?
1: ¿De Wasp? Sí. Da, como ella es una vengadora, y bueno, no solo vengadora, anda. yo creo que a lo largo de los años ha estado con varios equipos, pero fundamentalmente los vengadores, porque ella fue como uno de los primeros miembros. Ah, claro. Ella ha tenido muchas amistades en cuanto a ese círculo siempre puede contar con su equipo
0: y como dijimos un personaje que se ha desarrollado tanto yo creo que es una pregunta a tanto un hombre como una mujer eh, dime tu personaje de Marvel femenino favorito, yo creo que nadie va a decir Wasp, aunque he visto muchos cosplay de Wasp cuando estaba buscando pero siento que no, no hay nadie o nadie o quizá un 5 o 10% que diga ¿sabéis qué? mi personaje fue Wasp por este, este motivo es como uno que dice oye, yo soy de la Católica voy a decir un equipo más internacional mejor porque nos escucha gente internacional, internacional. poca pero nos escucha yo soy del Barcelona un saludo a la gente que nos escucha de, de fuera de Chile yo soy del Barcelona y le dice como ya, pues dime cinco jugadores de, de Barcelona y tú sí sig Messi sigues jugando y en mi caso que soy poco futbolero claro Entonces, Claro, siento que Wasp es como, como un poco eso, como el personaje que tienes que ser muy, muy fanático para cacharlo.
1: Mm.
0: Oye, pasemos un poco a la evolución de los personajes tanto en cómics como en películas, pero como dijimos, Nadia está recién empezando, no tiene muchos números, no hay una gran evolución. Henry, oh. Hank, como quieren decirle, no hay una gran evolución. Lo mismo que Hope. En los cómics vemos que Janet evoluciona pero te gustaría ver un número de ella creo que esa es la gran interrogante
1: yo creo que sí con el con el guionista correcto o autor correcto eh, perdón, hace nota claro. que estudio cine. con el autor correcto y la historia correcta yo creo que sí pueden explorar a avispa su pasado mm. explorar como lo que, lo que todo lo que ha pasado con Hank yo creo que sí, hay una buena historia que contar detrás de, de Janet. Claro, yo creo
0: que podría ser algo así como, como cuando estuvieron de moda esto de Hulk, Gris, ¿cierto? Capitán América, no sé cuánto, no me acuerdo qué color le tocó, Daredevil amarillo, que quiero leerla. Eh, Blue Spider Man, ¿cierto? Que uno, uno como que exploraba el personaje y se emocionaba mucho con estas tiras. Eh, mm. Algo así, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Claro, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y en las películas, creo que en la película se, no, se nota más la evolución, no de Janet, porque hemos visto una película de Janet Van Dyne, pero en el caso de Hope, que aparece como villano en los cómics y por ende en la película nos podemos playar más. ¿Hay una evolución? ¿O no hay una evolución? Acá estamos hablando con Benjamín, experto en cine, estudiante de cine, entonces acá sus profesores están escuchando para ver si lo reprueban o no. <risa>
1: Claro. Yo diría que de cierta manera sí hay una evolución porque al principio, bueno, por lo menos en Atman 1, uh, piensa que Scott es un incompetente pero después de a poco se abre un poco más a perdonar a su papá a aceptar a Scott como es y también le dan la oportunidad de ser avispa onda, yo creo que Atman y avispa hizo un muy buen trabajo, onda se se podría decir que se destacó aún más sobre ant <ríe> encuentro yo claro. o
0: ¿sabes qué? hay una, un punto clave ahí cuando hablábamos de la primera película yo creo que vemos una evolución bastante grande del personaje en, sí. y en una película que dura es una de las cortas del MCU donde vemos a una Janet muy fría, una Janet perdón una Hope and Dime muy fría muy, quiero agarrar a combos a, a Scott y si puedo alcanzar a pegarle un combo en el hocico a mi papá también que se siente abandonada por su padre, se siente eh, molesta, con razón, con justa razón, y de repente va y se empieza, le empieza a gustar este gallo, le empieza a traer, en, el mismo Scott le da paz a, a Hope y le da el, el pase-gol, aprovechando que estamos en época mundialera, el pase-gol para reconciliarse con su padre para saber qué había pasado con su madre. Eh, y después la vemos en Ant-Man and the Wasp, Quinta paréntesis, Ant-Man Ant and the Wasp, si tú la quieres cachar y apreciar, porque hay muchos que la miran a huevo, pero si tú ves esa película, y antes ves eh, Capitán América Civil War, que para mí en verdad no diría llamarse Avengers Civil War, pero discusión para otro día, eh, hay también notas que una... Janet que involuciona a lo que vimos en Ant-Man 1, ¿cierto? Pero después poco a poco evoluciona y evoluciona mucho más grande que en Ant-Man, que en la primera de Ant-Man. Esto de me abro, no me abro, esta persona que me desilusionó. Mm. Y después en Endgame, que cuando le dice al Capitán América Cap, porque Scott Lang le la agarraba para el deseo de que los verdaderos amigos del Capitán América le dicen al Capitán Cap los que Bien. están en el club del Capitán América, algo así. En...
1: Sí, así entonces, es como lo llamamos.
0: Claro, entonces vemos un personaje serio en dos películas, en, perdón, en Ant-Man 1 es muy serio, en Ant-Man 2 como que es serio, pero es graciosa a ratos cuando, por ejemplo, a Scott le falla el interruptor y, y, la, y lo molesta, le hace bullying, necesita acuerdas?
1: Sí, sí, en el closet en el colegio.
0: Sí, que le ofrece, después le ofrece galletitas y jugos, algo así. La vemos dual. Y en, y en Endgame que tira la talla, molesta al Capitán América. Y eso que no lo conoce. Imagínate si lo hubiera conocido. Y está en un ambiente de guerra.
1: Imagínate en un carrete ahí. A-Force.
0: Sí, no hablemos de A-Force porque eso fue como el punto débil de la, de la batalla. Incluso ya reconocido por los directores pero bueno hay evolución, hay evolución y con esto pasamos en lo personal, no sé si a ti a lo que más me gusta del espacio Marvelita y lo que vamos a hacer también en el espacio DC recomendaciones, Benja no sé si es lo que más te gusta a ti o no no, sí es divertida es divertido, ¿cierto? porque sí. es como la catarse y voy a dejar que partas tú, ¿tienes alguna ¿Recomendación de Wasp?
1: Sí, wow, bueno, bueno, menos... es difícil tener un número de Wasp Así Solo que se centre en ella Ella siempre es como Es un 2 por uno onda, Ya sea con Atman o con los Vengadores Y bueno, yo creo que Como la conocí por los héroes más poderosos de la Tierra Recomiendo totalmente que gane esa serie Onda Hay capítulos que, que Desarrolla cada personaje Y Wasp está trabajada muy bien Dentro de la serie Encuentro muy buen personaje, muy buena serie. Fue una de gracias que haya sido cancelado. Si tienen Disney Plus pueden verla, están las dos temporadas ahí. Y creo que cuenta una muy buena historia con todos los personajes ahí. Sobre todo con Wasser. Recomiendo siempre. Ojo, próximo
0: Hablando de los Eres Más Poderosos, próximo capítulo. Karaoke cantando el mundo
1: frágiles ja.
0: No, no, no damos para tanto en realidad. Por respeto a ustedes no lo vamos a hacer
1: claro, eh,
0: salvo que venga Esteban que creo que es cantante, tiene su grupito así que lo aprovechamos de mandarle un saludo hoy día no pudo grabar con nosotros porque tenía muchos compromisos yo voy a hacer un, una recomendación fuera del audiovisual, acá se nota un poco que Benja es el maestro del cine ¿eh? ahí va vamos a tener un muy buen cinasta, espero que nos siga los, los pasos de un pelado director de cine por ahí chileno, no voy a decir quién para para porque para qué mencionar Andrés López, eh, ups, se me escapó, eh, pero voy a, voy a recomendar el Funko Pop de Antmana de Wasp 1, es muy bonito, me gusta mucho, a mí me lo vendieron sin la parte de abajo, o sea, lo vi sin la parte de abajo, y si me perdió la caja después lo tengo como sujetado, pero me gusta mucho, tiene los detalles de las alitas bien buenos, de las patitas... Me, me gusta como tiene los, los ojos del casco, que son como un amarillo transparente. Eh, es muy bonito, así que les recomiendo ese Funko Pop. Me gustó harto. Y esa, bueno, sería como la parte de recomendaciones. Y quiero decir que estamos grabando este capítulo, y esto es algo que en, no me gusta mucho hablar de trailers, pero hay que mencionarlos un poco. Porque el 2023, y esto lo conversamos con Benja en la semana, no me acuerdo si fue el jueves o, el, o ayer, viernes, insisto, esto va a salir el sábado 10, pero esto lo hablamos, lo estamos grabando el sábado 3, y fue una semana de trailers, en el sentido de que tuvimos trailers de Transformers, con Meja nos fuimos a los combos, eh, tuvimos trailers de la película que yo más espero del 2023, Indiana Jones, trailer de Los Guardianes, trailer de o una mirada especial de Annana de Wasp. Así que estuvimos regaladitos en la semana. Brevemente, Benja, por tema de tiempo, ¿qué te parecieron los trailers? Sin, sin entrar en mayor detalle, además que espacio Marvelita, no deberíamos hablar de, de los trailers, pero en general, como escultura aquí, ¿qué te parecieron?
1: Muy buenos trailers, me gustaron ambos, yo creo que más, el trailer que más me gustó eh, el de Guardianes 3, yo creo que Guardianes 3 es la película que, que anticipo del próximo año que no, yo, justo Guardianes 1 cayó en mi cumpleaños ese 2014, así que siento una conexión muy fuerte <ríe> ante el equipo, siento que yo he crecido junto a ellos también así que ver el final de los Guardianes de la Galaxia, siento que va a ser muy emocional y no, pero con ansias eh, ver el final de los Guardianes de James Gunn y también, que nos agarramos a combo amé el trailer de los Transformers onda, yo siento que Transformers tiene potencial de volver a ser grande otra vez claro, y no, como la serie de los 90. exactamente yo creo que se están yendo Bien. por un buen camino siguiendo la línea de tiempo de Bumblebee
0: Hablando hablando de los, Transform, de los Guardianes que mencionas, mucha gente no mucha, pero hay gente que, que ha comentado un poco el espacio Marvelita a la interna y preguntó por qué no hubo un especial de los Guardianes de la Galaxia como lo hemos hecho por ejemplo con She-Hulk, cierto que lo hacemos antes o después, en el caso de She-Hulk que vino después, en el caso de, de Hulk que aprovechamos el que empezó She-Hulk Spider-Man que aprovechamos la presión de Benja que él dijo yo me uno al espacio Marvelita si hablamos de de Spider-Man durante el año, y además que se estrenaba el, el extendido, e intentamos como, como una previa o algo posterior hablar de, de los personajes que, que se involucran en la serie, cierto o en las uh -huh. películas que van a salir. Lo hicimos con Moonlight, con Esteban, etc. Y la gente preguntó, eh, ¿va a haber de los guardianes este año 2022? Y la respuesta es no, este 2022 como nos quedan tres capítulos, este de Wasp y dos más, preferí, porque esto es dictadura, aunque le pregunto a Benja y Esteban su opinión, eh, pero decidimos que no, eh, porque, como el próximo año se viene en la película, el 2023, el 2023, Dios mediante, vamos a hablar de los guardianes de la galaxia, con la misma temática de ahora, pero va a quedar como materia del 2023, así que por eso nos hizo un capítulo especial. Lo que podemos decir del especial es: ahí tienes que escuchar nuestro próximo capítulo. Porque, Benja, ¿de qué se trata el próximo capítulo?
1: Tengo entendido que será de Atman, o me equivoco.
0: No, ese es el último.
1: Ups, me salté uno, entonces, ¿cuál será?
0: ¿Cuál será? Vamos a hablar de todo lo que hemos visto este 2022. Yo creo que va a estar el, o el primer sábado o sea, el primer miércoles o el último sábado de septiembre, ahí hay que ver los tiempos porque hay muchos capítulos que grabar eh, de conversaciones, así que ahí, va, ahí vamos a ver, de que van a haber muchos capítulos de conversaciones, van a ver en el Espacio Marvelita, y ahí vamos a hablar el próximo capítulo de lo que es todo lo que vimos en el 2022 con Marvel, tanto en series que estuvo Moon Knight, estuvo She-Hulk, estuvo... Tuvo Miss Marvel, muchas gracias, no sé por qué omití esa serie, en verdad sí lo sé. En, en cuanto a películas, tuvimos El Doctor Strange, tuvimos en ver, Sin Ayudas,
1: Sin Ayudas. Tuvimos
0: Thor, Thor Black sí. Panther, y Thor Black Panther, y me falta una que estuvo al principio, al principio, creo. O fueron esas. Ah, no, esas, esas tres.
1: Faltan las especiales de.
0: Sí, a eso iba, las especiales que no son series ni películas tuvimos en Werewolf by Night y tuvimos la guardián especial en The Navidad uh -huh. al tío Kevin, Kevin Kevin Feige en vez de una, de una gorra para Navidad hay que regalarle un calendario porque tiró las películas, los especiales como dos meses antes, pero se lo perdonamos que estuvieron bastante buenos no lo sé, lo veremos en el próximo capítulo, fecha por determinar
1: uh -huh. Benja,
0: de nuevo muchas gracias ¿Dónde te pueden seguir las personas que quieren hablar con Benjamin Romero?
1: Pueden seguirme en mi Instagram en Benja-bajo y -bajo, creo que son dos -bajo, um, 3000. Ahí pueden seguirme, Perfecto. pueden hablarme, siempre ando subiendo cosas, ya sea de Marvel, DC, Transformers, Star Wars, de todo, todos los medios.
0: Ahí hay reviews.
1: Sí, hay reviews y nada. Es, es bien divertida. Síganme, también soy cosplayer.
0: También es cosplayer, sí. De hecho, lo conocí, la Superfest, que ojalá vuelva. No, no han avisado nada, así que hay un saludo a, a, a los amigos de Superfest.
1: Eh, que Ojalá vuelvan a hacer algo.
0: Le, les tiramos las orejitas de más, a propósito. Y recordarle, amigos, mi cuenta de sponsor, porque como ustedes ven, de repente hay sonido... De fondo de, de perritos ladrando y quizás desconcentre un poco, pero con micrófono no se va a escuchar. Así que ahí todos a sponsor.gg/slash pozo-wasispot y hacen su donación. Benja, amigos, amigas, muchas gracias por escuchar este capítulo dedicado a The Wasp, un personaje que es importante, pero difícil hablar un poco de ella. Fue un, por la, cantidad, por la poca información, pero a la vez lo pasamos bien. Muchas gracias y nos escuchamos en otra ocasión.
1: Adiós a todos.
0: Como ustedes saben, el post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta eh, ayudar, como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funkos, ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funkos y otras cosas tiene que ofrecer.